0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了这个周武王带领着周人以及其他被商朝欺负的小兄弟们、小诸侯们一起，大家组成了一个团队，共同推翻了商朝的中央政府，逼得商纣王啊也自杀了。但实际上呢，周武王只是推翻了商朝的中央政府，而对商朝广袤的土地上众多的民众和原有的诸侯贵族们，并没有直接的全部的武力征服。因此啊，在灭商的初期，周武王在文告里依然称商朝是大国，周呢是小国，并给原有的商人高度的自治权和自由裁量权。也就是说呀，你原来是一个统治阶层，是个当领导的。那现在呢？你还可以继续当，这就相当于是招安了。要知道啊，当时的周人士气正旺，各方面的实力呢也都很强大，拥护者也很多。但周国的行事作风呢，总体来说还是选择并保持了低调。这就像那些明明已经是行业的精英们，还在持续不断的努力学习的人一样。这样的人呀，其实是很可怕的。商朝的旧城中，那些没有战死的，也没有被招安的，手握重兵的人，他们去了哪儿呢？尤其是商纣王手下的一个诸侯国国君大将幽侯喜，牧野之战的时候啊，他正率领十几万大军在现在的山东和安徽北部一带征讨那些擅长射箭的东夷人，正打得热火朝天的时候，收到了商纣王的命令，随后幽侯喜迅速率领大军回国勤王。但是最终呢，还是晚了一步。他的军团还在半路上，商朝就已经灭亡了，周朝已经建立了。这时候，众多的旧臣还有其他小诸侯们，陆续都被周朝给招安了。但幽侯喜作为一个有骨气的军人，一个诸侯国的国君，他不愿意就此投降周朝。奇怪的是啊，从此以后，史书上就没有了关于幽侯喜的任何记载。包括他的十几万大军，从此下落不明，人间蒸发。牧野之战之后啊，周王朝又花了八十多年的时间，不断的通过怀柔政策、武装移民、联姻、各地分封、工程、分封皇族等方式稳固政权。直到周武王的玄孙周穆王那一辈，才逐步统一了商朝原有的全部的土地。最多的时候啊，在周王朝的土地上。新封的诸侯国和旧有的诸侯国加在一起呢，竟然有170多个。由此可见啊，周王朝的事业是累代经营的结果。话说回来啊，周王朝陆续分封了170多个诸侯国君，那在这过程当中一定有用人失误的地方。再说了，人多了，良莠不齐也是正常的。这其中啊，就有三个投斩仿古的代表人物。给刚刚创立的尚处于襁褓之中的周王朝带来了巨大的麻烦，差一点将来之不易的帝国事业给葬送了。说起来很惭愧啊，这三个人都不是外人，都是周武王姬发的弟弟，为首的是三弟姬鲜，其次是四弟姬度和六弟姬处。这三个人分封的时候，职务除了是诸侯国君之外，还有一个更重要的职位就是监。别小看这个周王朝的监啊！现代社会中存在的各类财务总监、行政总监、监察等，其权重和含金量与周王朝的监根本就不是一个量级。话说当时分封了那么多的国家，周王朝没有办法进行有效的管理，诸侯国君太多，诸侯国太多，根本就管不过来呀、啊。于是呢，就在各个诸侯国的上面又设立了监这个职位。监的主要职责呀，就是负责监督和管理周王朝分封的各个诸侯国，看这些诸侯是不是和周王朝同一个世界、同一个梦想、同一个声音。用白话讲啊，就是听不听话。要是发现了不听话的国家，监有权利可以直接抄武器，进行老姬家的家法伺候。因此啊，每一个周王朝监的手底下都管理着好几个国家。所以说，这个奸呀、啊、是一个很厉害、很吓人的角色。周武王姬发灭了商朝，封了很多诸侯和奸以后呢，没多久就病重了。他深知自己即将留下的是一个危机四伏的王朝。他除了给下面的各个诸侯们安排一个奸，还需要给这个新兴的王朝找一个更高级别的奸，这就是年幼的天子的监护人。周武王一定不曾想到啊，他的这个应急之举。不仅给西周王朝奠定了繁年百荣的基石，更奠定了传承千年的中华文明的根基。按照当时的规矩和组织程序，天子之位呢，很自然的由周武王姬发的儿子姬宋继位成周王朝的一把手，也就是周成王。可是姬宋当时呢，还是个孩子。你从他学习刷牙、洗脸、穿衣、吃饭等这些日常行为上看，他没有什么异于常人的地方。委屈就哭，高兴了就笑，饿了呢就吃，胀了就拉。除此之外啊，没有什么其他的突出的表现。您翻过来扭过去看，不论你怎么看，都会觉得他是一个正经的孩子，不像是一个正经的帝王。但是呢，他就是正统的法定的帝王。虽然周武王已经有了临终遗言，要求自己的弟弟姬旦来辅佐自己的儿子管理朝纲。但是呢，鸡蛋并没有第一时间就欢欣鼓舞的上任，而是一再的推辞。你推辞是你的问题，但国家机关的日常运转怎么办呢？中央的日常工作怎么办呢？情况所迫，于是朝廷上下一致要求鸡蛋赶紧上任就职，为国操劳，为全国人民谋幸福。大臣们心想：“您这个亲叔叔辅佐侄子，都是一家人，什么事儿都好说好商量，一派和气，不挺好吗？你推辞个啥呀？”这个呀，只是普通大臣们的想法。姬旦作为一名高超的政治家，他却从另外一个角度来看待这个问题。他清醒地知道啊，谁辅佐了周成王，谁就是当时周王朝的实际掌权人。如此看来呀、啊，这个岗位呢，很有挑战性，很诱人。与之对应的呢，就是很容易被别人盯，搞不好呀，就会有人身危险。因此啊，在上任之前，必须要谨慎、谨慎再谨慎，必须要把民意高度的统一到同一条战线上来，进而把可能出现的险象、不安定因素消灭在萌芽之中。当时，鸡蛋见大家激烈的要求自己尽快的上岗摄政，他就是一直呢推脱不干。并一再强调：“这么重的担子，我能力有限，我可挑不起来啊！万万不可，你们呐、啊，另请高明吧！”头摇得像波浪鼓一样，停不下来。甚至呀、啊，他还跑到了办公室，把门给关上了。成群的大臣们就开始敲门，从天亮敲到了天黑，又从天黑敲到了天亮。任凭大家怎么敲，他愣装着没听见一样。这个场面熟不熟悉呀、啊？我告诉你啊，遇到这类的事情，要是领导嘴上拒绝，行为上拒绝，你就不再继续推举了，甚至推举别人了。那我告诉你啊，你就属于很不正直、很不懂事的那一类人。说的难听一点呀，属于不知道自己姓什么的那一类人。您想一想啊，万一领导的心里头没有拒绝呢，你是不是就有麻烦了呀？这就是中国的文化呀。敲门的时间长达几天，终于鸡蛋忍不住了，他很不愉快地打开了办公室的门。大家尴尬地在门里门外见面以后呢，自然又是一番强烈的推举、强烈的拒绝。几轮反复之后，最后在众人的逼迫下，鸡蛋极不情愿地走上了摄政这一无比重要的岗位。大家想一想啊，这种被众望所归、被逼到岗位上的事情，如果未来还有人敢不服从领导，那不就等于犯了众怒，以卵击石吗？听闻鸡蛋成为了周王朝的实际掌舵人，老三姬仙、老四姬度和老六姬处这三个奸心里头不舒服了，心想：你凭着什么本领来辅佐周成王啊？您听一听啊，虽然鸡蛋是被众望所归逼到了岗位上，照样还是有人不服你。三个奸掂量掂量自己手里的实力，似乎呢也不弱，起码个个手握重兵。慢慢的呀，心里头有梦想了。人有梦想不是坏事，但是要看你想的是什么。通常情况下，心思不正的人肯定没有什么美好的梦想。人就是这样啊，一旦手里有一点实力，就容易忘乎所以。就像穷人乍富啊，走起路来都会不自觉的雄赳赳、气昂昂，像一只战胜的公鸡。如果这个时候再有一个心怀叵测的人鼓动一下，就更容易彻底的膨胀了。三间躁动不安的心思被商朝的旧臣武庚看在了眼里。武庚是谁呀？标准的第二代呀、啊，他爸爸就是大名鼎鼎的被周王朝逼得自杀的商纣王。前面说过啊，商朝灭亡以后呢，周朝的中央政府并没有将商朝的原有旧臣一棍子啊全部打死，而是采用了部分的怀柔政策，意思是说。只要你愿意听从周朝中央政府的领导，那么呢，就还让你继续在领导岗位上任职。周武王继位以后，封武庚全面管理商朝的旧都殷，也就是在今天的河南安阳的境内，还给了他一个市长的角色。为了防患于未然，担心武庚造反，周武王还在旧都殷的周围建立了三个国家，由自家的兄弟担任君主，然后期望用这三个监来监督武庚。没成想啊，承担监督职责的人被武庚给策反了，三奸胳膊肘往外扭。三奸在武庚的带领教唆下，彻底的膨胀了。他们借着亲君策的名义，高调地昭告天下，要造自家的反，造自己侄子基宋的反。史书上给这三个人的大胆行为创造了一个专属代号，叫“三奸之乱”。哎呀，这个尸骨未寒的周武王，如果是在天有灵，我想啊，他非气得从棺材里爬出来不可。说到了叔叔造侄子反这事儿啊，您是不是有一点熟悉？啊？时光往后推进两千多年，朱元璋的儿子朱棣就造了自己的侄子朱允文的反。这个历史啊，总是惊人的相似。不过这两者之间呢，还是有那么一点区别的。朱棣成功了，三奸呢，失败了。造反派的行为是可耻的，下场呢是可怜的。三监之首的老三姬仙被判处死刑，即日起执行。老四姬度作为从犯，判处流放，立刻卷铺盖走人。老六姬处开除了他皇家的籍贯，以后呢，我们老姬家就没你这个人了。武庚呢，商朝移民的身份，对不起，斩立决。说到这儿啊，我只能为三监的命运长叹一声。您说您放着好好的皇亲国戚的高贵身份不要，非要和亲侄子、亲兄弟反目成仇，把自己家刚刚打下的江山搅的是鸡犬不宁，自己呢也混了一个身首异处的结局。正所谓兄弟相残，稳赔不赚呀。再说了，即便造反成功了，帮助武庚扳回了一局，重新恢复了商朝大业，您这三个周人能有好果子吃吗？即便能在武庚的手下为官，政治地位能高过在周朝的地位吗？所以说呀，这哥仨呢，不是一般的没脑子。天下大事浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。孙中山先生用寥寥数语描绘了时代洪流的浩大声势，以及个人在时代中的命运走向。个人力量对抗天下大事，螳臂挡车呀！话说回来，三监都宣布造反周公只能接招。职务越高，任务越重，这也很合理。周公深信一切造反派都是纸老虎，他决定亲自出征。作为大周王朝的实际掌舵人，也确实有必要武力巡视一下自己的地盘，顺道再看一看外面的世界。再说了，要是天天待在办公室里，那就是每天都有开不完的会、批不完的文件、见不完的外宾、审不完的官司。总之啊，各种政务琐事也会让他烦不胜烦。朝廷的大臣们听说周公要亲自出征，个个都惊呆了。大家都知道啊，大周王朝成立还没几年，各个方面呢都不太稳定。要是最高掌权人在战场上有一个三长两短，一场腥风血雨的政治动乱肯定是在所难免的，后果不堪设想啊。面对周公这个，无疑是一个近乎疯狂的决定。大臣们纷纷劝阻：“您不能走啊！您走了，我们怎么办呀？大周帝国需要您在家里边掌舵呀！让年轻的同志们去干活吧，给他们建功立业的机会。您只要在家，国家兴盛，民族兴盛，人民兴盛，巴拉巴拉的。”周公要是能听大臣们的意见，那他就不是周公了。大臣们越劝阻，周公越坚定，力排众议。一副吃了秤砣铁了心的样子，就差挥起宝剑斩掉一个桌子角，然后怒视远方，用以衬托自己的决心了。最后，周公率领着浩然正气之师，四处征战平反，在险象环生的战场上，他毫不畏惧，身先士卒，辛辛苦苦忙活了三年多，终于将三监之乱给平息了。据说啊，东征的战斗残酷而激烈，双方拿着斧子对砍。最后斧子都变成了钉锤，为什么呀？斧刃给砍平了。从斧子的可怜的瘦生结果来看，从这个时间跨度上来看，这项评判的工作还是很艰难、很危险的。好在呀，这一项危险的工作并不是他一个人在战斗，除了周朝的大军之外，还有大器晚成的代表姜子牙与之一起并肩作战。那么姜子牙除了自己全力以赴地为周王朝效劳，他的子女们也子承父业，继续为周王朝的兴盛贡献着力量。下一集里，我继续给您讲述姜子牙家族和周王朝的故事。